0: Tua Voz Santa Maria Entrevistas, personagens, soluções para a cidade e atrações especiais Parceria BK Construções, Sicredi, Universidade Franciscana e Sinduscom Amanda Boeira
1: O Tua Voz Santa Maria conversa hoje com Gilberto Cremonese, presidente do Sindicato do Comércio de Gêneros Alimentícios aqui de Santa Maria e do Centro do Estado, gêneros. Gilberto, bom dia, bem-vindo.
2: Bom dia, Amanda, bom dia, Giane. Prazer imenso estar com vocês aqui, é uma honra grande.
1: Junto com a gente, Giane Guerra, setorista e sabe muito de economia, vai contribuir também para o nosso Tua Voz. Giane, de novo conosco. Bom dia, bem-vinda. Bom dia,
0: Amanda. Bom dia, presidente. Muito obrigada pelo convite.
1: Bom, presidente, começo fazendo a pergunta mais simples que poderia fazer, né? Essa, esse mandato que começou agora, o senhor não tem muita experiência no setor de, de, de estar à frente dos sindigêneros?
2: É, na verdade, é, é muito comum no Brasil, né? Porque nosso sindicalismo está engatinhando ainda, considerando o sindicalismo, né, principalmente na Europa... E acontece de que é, acho que não é nada bom, mans acaba retornando né as pessoas que já foram presidentes, porque, na verdade, é, poucas pessoas é, se predispõem a, a, a encarar esse desafio. né Então, nós estamos retornando aí, depois de oito anos da presidência do Eduardo Stangerlin, foi um excelente presidente nosso aí superou o anterior, que era eu, né, então eu sempre digo para ele, tu foi melhor que o mestre, né, e isso é muito comum, mas uh, agora com esses coisas frente do sindicato, nós vamos encerrar com 21 anos né, de presidência do sindicato, o que eu não considero bom, né, porque nós temos que ter renovações jovens assumindo, é, mas, infelizmente, poucos se predispõe a isso.
1: Bastante tempo de experiência, né? Tem como falar um pouco sobre como que começou o sindicato lá na década de 90, aqui em Santa Maria.
2: É, mas, na verdade, o nosso sindicato é um dos mais antigos do Estado, né? Tem mais de 60 anos, eu não saberia te dizer exatamente, mas eu sei que é um dos mais antigos do Estado, né? E todos os presidentes que me antecederam, depois eh, tive intervalos obviamente né com dois presidentes que me sucederam né, e posso dizer que todos eles foram excelentes presidentes nós nunca tivemos problemas nenhum de nenhum tipo todos todos os, os que antecederam cederam eh, foram eh, presidentes que se dedicaram com muito amor, com muito carinho a, ao nosso sindicato nós temos muito orgulho do nosso sindicato é porque as pessoas que fazem parte dele, os associados, é, entre nós existe muita respeitabilidade.
0: Presidente, eu queria também conhecer um pouquinho do senhor como empresário. Conta um pouquinho para nós, do presidente Cremonés, como empreendedor. Qual é o seu negócio, a história da sua atuação no setor empresarial?
2: Bem, eu uh, sou ex-funcionário do, do Brasil, né? na época do primeiro PDV, né, que é o pedido de demissão voluntário, senti na oportunidade de que era o meu momento, né? o banco estava nos incentivando a isso e, e naquela oportunidade é, o dinheiro, o nosso dinheiro valia bastante, eu tinha bastante experiência porque fui presidente da cooperativa dos funcionários do Banco do Brasil por, por 11 anos, era uma potência, a última cooperativa que deixou de ser cooperativa dos funcionários mundo do Brasil foi a nossa, aqui de Santa Maria, que hoje já também passou para uma Ouse porque não tinha mais sentido desistir, e encarei o desafio de ser é, autônomo, montamos um pequeno, uma pequena empresa, do ramo de, de, de alimentício. Tinha toda uma experiência é, como presidente da, da cooperativa de gêneros alimentícios do, do Brasil. Tinha muito conhecimento com os fornecedores isso tudo ajudou. Na oportunidade, nós tivemos o evento aqui da Nova Coab Santa Marta, né, que hoje gira em torno de 30 mil pessoas essa comunidade junto à nossa comunidade aqui, que é a Santa Marta. E tudo isso né, é, ajudou que a gente fosse ficando mais forte né, como empresa e nós sempre, sempre investimos aqui nesta empresa e aqui em Santa Maria. Então, hoje é, estamos com uma filial, estamos construindo mais um segunda filial e sou muito agradecido à nossa comunidade, muito agradecido. E a gente tem uma convivência aqui, eu é, vim morar aqui na Santa Marta, né? na, na verdade é a divisa Santa Marta com, com a Vila Prado e até hoje moro aqui, até hoje nós moramos aqui, e, então a gente tem uma relação muito, muito afetiva e muito íntima aí com a comunidade. Quando presidente, então, na, na primeira uh, gestão, nós, como tínhamos uma, uma, uma experiência né, nas cooperativas do Banco do Brasil, de nos juntarmos para tentar fazermos bons negócios juntos, só que não deu certo na oportunidade, porque uma cooperativa era aqui em Santa Maria, outra era em Pelotas, outra em São Paulo, outra em, no Recife e assim por diante. então uh, dificultou bastante. Mas como tinha essa ideia e a gente é, tinha também estudado a questão do, das cooperativas e, na Europa, que é muito forte, né? tem grupos, grandes grupos na Europa, nós então convocamos os nossos associados e a gente colocou a ideia em pauta, é, quem acreditou, continuou. Nós, posteriormente, então, fundamos a Rede Super, né, que é a Rede Supermercados. Então, a Rede Super foi né, a rede que mais é, cresceu quanto rede. né? Porque a nossa filosofia é que a gente possa comprar em melhores condições né? para poder vender também em melhores condições. Com isso, então, é, surgiu a Rede Super, Hoje nós temos uh, um sistema de franquia, nós temos mais de 60 lojas, então, hoje vinculadas à rede super. E, por incrível que pareça, a Gringaiada se reuniu e todos, e todos nós entendemos de que nós não somos, entre nós, uh, concorrentes, porque nós temos que pensar em, em ser concorrentes de grandes grupos, né? e para isso como é que uma empresa pequena iria anunciar, né? Na televisão, por exemplo. Muitas vezes a gente escutava um anúncio de uma grande empresa de um determinado produto e muitas vezes nós estávamos vendendo dentro das nossas lojas com um preço melhor do que o anunciado. Só que, se tu não anuncia, só fica sabendo aquele pequeno núcleo né, de clientes que tu tens. E essa foi também uma grande sacada e nós, então, conseguimos todos juntos termos condições de anunciar somos, acho que ainda hoje, é, o maior anunciante no interior do Estado daqui da, 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 da RBA Santa Maria.
1: E até essa propaganda que tu fala, cremonese ela remete a uma coisa que eu cresci lá na Tancredo Neves e todo esse período, como eu estava falando, né, fora do ar... É, foi sempre indo na rede super uma, duas vezes por mês para fazer o rancho do mês com a mãe e com o pai e esse desenvolvimento ali na região ele foi relacionado diretamente ao crescimento junto dos moradores junto dos bairros né, da região oeste mas são não só dali porque tem rede super em toda a cidade mas tem um ponto da rede super que não tem como a gente não relacionar que é a sacola amarela é, é muito, muito perceptível isso. Isso também foi uma ideia que veio para fazer essa união de todas, para facilitar a identificação
2: para o consumidor? É, eu acho que foi uma identidade que a gente criou e que também a gente não imagina, não imaginava né, que seria tão forte né, como ela é hoje. A sacola amarela, o sacolito, não sei se você lembra também. né? Foi um show total, as crianças as propagandas que nós fazíamos com, com o boneco, a criançada toda adorou e, e era só o que se falava. né é, Eu acho que a ideia ela dá certo quando a comunidade entende a mensagem, né acredita naquilo, e nós conseguimos fazer isso. Né? Nós conseguimos é, colocar na, 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 na comunidade a ideia de que a sacola amarela era nossa identidade, ela significava bons preços e tu tens, tu como consumidora aqui de Santa Maria, tu sabes que a gente baliza preços por baixo, nunca por cima, sempre por baixo, Eu acredito que um dos custos de vida mais, mais acessíveis do Brasil, seja aqui em Santa Maria, é só viajar um pouco a gente ver como é que são os preços por aí, né, e... Porque a gente são, é, praticamente, nós trabalhamos em, em regime de economia familiar, né, é, então os custos da gente são, são custos mais baixos, né, é, você vê que mesmo que, eu, que a propaganda seja algo assim bem, bem expressivo, é, para cada um de nós ela, ela significa o, o, aquilo que eu posso, que eu tenho condições de pagar.
0: Sabe, presidente, pegando essa questão dos custos que o senhor está falando, a inflação estava no meu radar como tema para abordarmos aqui. Eu estive em janeiro, nos Estados Unidos, fazendo a cobertura da Feira Internacional de Varejo, a NRF, e eu e muitos, muitos executivos do ramo supermercadista estavam presentes nessa feira e presidentes de grandes redes que, enfim, tem que administrar duas mil ou mais lojas, né, os grandes conglomerados de varejo de alimentos, falando sobre o desafio da inflação também nos Estados Unidos, também em outros países. Uma coisa que a gente aqui no Brasil está mais acostumado. E como eles estavam buscando para... O uh, que, que eles estavam buscando de soluções, de alternativas para lidar com esse aumento de preço, o repasse para os clientes, o, o, o espaço que eles tinham, né, que os clientes têm para para absorver esse repasse também, né, o espaço no orçamento familiar, e eles falavam sobre investimento em marca própria, sobre contratos de longo prazo com fornecedores, sobre o cuidado com toda a cadeia de fornecedores, né? Uh, e também eles falavam sobre lidar com margem de lucro, né? eventualmente aumentar o, o preço daquele produto que é mais caro e que o cliente consegue pagar mais porque é o comprador daquele produto, e conseguir não repassar tanto para os produtos mais básicos, que pegam aquelas pessoas que estão com um orçamento mais apertado. Como é que vocês aí na entidade estão lidando com isso? Como é que os seus, os seus colegas de setor uh, estão lidando com essa, esse aumento de custos e, a inf, e o impacto da inflação na renda dos consumidores?
2: É, infelizmente, as coisas, termina a pandemia, começa uma guerra e, e, e é exatamente o que está acontecendo, né? Então, aquilo que as grandes empresas imaginavam que tinham, né, diminuir margem de lucro e tal, nós também diminuímos as nossas margens de lucros. Né? Entendemos que é um momento de sacrifício. Para o nosso Então, a gente conversa bastante sobre isso. Tem o um momento de ganhar e tem o um momento de sobreviver. Felizmente, todas as nossas lojas, todas as lojas da rede super, cresceram ao longo dos anos, né? umas bem mais, outras menos, mas todas cresceram e cresceram bastante. E esse é o nosso momento, então, né, de partilhar ou de compartilhar é, essa questão toda aí do aumento de preços com diminuição de lucros. É uma questão hoje, vamos dizer, que nós temos como... A obrigação social, eu vou colocar bem bem esse termo, né porque se nós crescemos e nós somos o que nós somos, graças à comunidade, né às nossas comunidades, nessa questão de aumentos de preço e, obviamente, que a gente, todos nós, diminuímos os nossos, as nossas margens, né? obviamente que temos que sobreviver, mas um dos grandes problemas do Brasil, e que não é de hoje, que vem se arrastando ao longo dos anos, é essa questão dos impostos. Nós temos que ter aqui sensibilidade, os nossos políticos têm que ter essa sensibilidade de entender que está na hora de uma grande reforma né, econômica, né, tributária, sabes melhor do que ninguém, né, como economistas que tu és, de que hoje né, nós pagamos, a massa salarial ela é baixa e na contrapartida é muito alta para as empresas onde que nós tivéssemos diminuição dessa carga tributária, seria mais dinheiro girando e todos certamente ganhariam com isso. Mas tu pode ter certeza que nós estamos fazendo a nossa parte, diminuindo lucros, principalmente naquilo que tu falaste, na cesta básica, né? tentando fazer com que as pessoas não sintam tanto essa questão. E não adianta tu subir lá, na, exemplo, nos produtos de considerados mais de, de classe A e B, porque as nossas lojas têm uma característica, elas estão mais voltadas para a classe é, vamos dizer, B baixa e C e D, são, são as nossas características. Só para completar aquela questão do, 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 do início da rede super, né? depois da rede super surgiu, então, de dentro da rede super a rede vivo, né? que é uma grande rede hoje a nível de estado, e aqui em Santa Maria, a nível de Santa Maria também é uma grande, que é o supermercado Beltrame, que saiu da Rede Super, e eles têm o um grupo deles, assim como a Rede Viva. E com o nosso advento né, de criarmos a Rede Super, com a nossa experiência com o nosso know-how, vários outros setores acabaram também fazendo a mesma coisa. Né? Farmácia, material de construção, restaurantes, né? o Pequeno Comércio começou também, dentro dessa dessa ideia de que nós não somos concorrentes, né? se unir para poder fazer uma boa compra, né? os próprios restaurantes né? fazendo boas compras para poder também né? não, não subir muito os, os seus produtos. Sabe
0: que é, eu estava conversando esses tempos com... O empresário Paulo Cruz, que agora deixou aqui a presidência do Cinde Lojas Porto Alegre, né? Sim. E ele estava falando que essa união tem que. Se, essa união entre o segmento, né, dos, dos lojistas e também parcerias com as indústrias, né, que são as fornecedoras, para lidar com essa grande concentração de varejo que a gente teve na pandemia. Era um movimento que já vinha antes, mas na pandemia aumentou mais ainda essa concentração porque as grandes redes têm essa capacidade de investimento maior, né? E elas compraram e elas conseguiram investir mais na transformação digital. Então, acho que é isso que o senhor está falando, presidente Cremonese, pode inspirar outros segmentos, sim, como o senhor estava citando.
2: É, essa é a ideia, né? De que... É, e é uma questão até de sobrevivência, do pequeno, e essa percepção. Essa percepção que a gente acha, tem convicção do seguinte, se tu mora perto né, de uma loja, um fornecedor, e um grande fornecedor faz um anúncio, e um anúncio mais ou menos parecido com aquilo que tu está vendendo, em termos de custo e de preços, né, de venda, ou é sair do lado da tua casa, pegar teu carro, é, com o trânsito maluco que é hoje, pagar estacionamento e por aí afora. Então, nós temos esse entendimento e, e aquilo que a gente anuncia são sempre atrativos. E essa é a ideia, né de que os pequenos se juntem, né, não para combater, mas para termos um nível de é, igualdade né com as grandes redes, principalmente com essa concentração que veio de fora aí e que mais do que nunca, como tu dissesse, na pandemia e se alastraram e continua se alastrando. E redes de... que antes não estavam no Rio Grande do Sul, hoje estão no Rio Grande do Sul e estão vindo com tudo. Estamos na luta. Vamos ver até onde vamos resistir. Para vocês terem uma ideia, a gente estava vendo um fenômeno que vinha começou lá no Chile, né, as grandes redes entrando, né? as grandes multinacionais entrando e foi razando com os pequenos, né? Porque não existia justamente uma... uma... E com isso a gente também aprendeu de que nós deveríamos nos unir para combater essa... Né, para não ficar no ostracismo. Né? Veio do Chile, depois até aqui na Argentina, hoje dificilmente encontra um, um supermercado na Argentina que seja do local, né? que seja de um porte médio, né? Isso, nós aqui, inclusive, temos como um grande exemplo aqui de grande rede, nossa, aqui do Estado do Rio Grande do Sul, que eu admiro muito, que é a rede safra. É nossa, podemos dizer que é nossa, é gaúcha. Você e sabe que
0: eu, que eu publiquei em ranking da Associação Gaúcha de Supermercados e peguei lá, fui no... buscar na tabelinha do Excel, os faturamentos, aí publiquei os cinco maiores faturamentos. E aí eu postei né, uma coluna sobre isso, o pessoal comentou, ah, aposto que são redes uh, internacionais, e eu dizia, não, eu entra aí para ver que são redes locais, com os maiores faturamentos, bilhões, né? Então, isso é que o senhor falou, eu acho bem interessante, bem interessante. Essa conexão também é muito importante, isso é uma vantagem, né, que o comércio local tem.
2: É, e, e como a gente, vamos dizer assim, é da casa, todo mundo, né? Quando dá qualquer problema com um produto ou outro, é, nós não temos toda aquela burocracia. Né? É, às vezes tu vai trocar um, um, um produto com defeito num grande grupo aí, tu fica duas horas lá. Por nós não tem isso. Tá com defeito, chega e troca e, e fica conversando em um nível de, de amizade, de, de, de parceria. Então eu acho que isso também é muito bom, né? Isso também nos, nos, nos incentiva a que a gente continue nesse, nesse, nesse ritmo. Eu sempre digo, às vezes a gente briga, um bom sentido, né? um fornecedor que, que, é, que não veio o produto conforme deveria vir e tal. E a gente sofre o mesmo problema. Quando é uma multinacional, a gente não consegue, tem que assimilar o prejuízo e se for. E quando são fornecedores mais regionais, é tranquilo, tranquilo, troca... Por quê? Porque a filosofia é uma só. Quem é que tem razão numa discussão entre fornecedor e cliente? Sempre é o cliente. Não tenhamos dúvida nenhuma de que eu não quero perder o cliente. Eu preciso do cliente. E para mim, ter esse cliente sempre fiel, eu preciso resolver o problema dele, que nem era dele, era um problema nem meu, né? mas de um fornecedor. Então é uma cadeia, tu troca aqui, já aciona o teu fornecedor e tudo se resolve da melhor maneira possível. Acho que isso também ajuda bastante no nosso relacionamento com a comunidade.
1: Essa, essa proximidade é o que fideliza, né? E principalmente na, nesse clima de, de, dos bairros aqui de Santa Maria faz com que todos os, os supermercados da Rede Super crescessem. Da, das suas diferentes maneiras aqui na cidade e agora fora daqui também. Quero que tu fale um pouquinho agora, Cremonese, sobre como que foi ver isso aí ao longo desses quase 30 anos, acho que pode, posso dizer assim, e quando que foi que a Rede Super saiu daqui e expandiu?
2: É, nós iniciamos aqui em Santa Maria com 13 é, sócios, né? Na época, começamos a, a ter um sucesso enorme, aí o pessoal de da região, né? Começou com o é, pessoal de Faxinal nos procurou, o pessoal de Dona Francisca, é, que são aqui é, cidades próximas e, e também é, Júlio, que foram as primeiras que a gente queriam entrar nessa, nessa nessa associação nossa, né? E foi, a gente estudou a possibilidade disso, não foi fácil, mas Fizemos uma experiência e começou a dar certo. Né? E aí, tu já começa, quando tu, tu, tu tens 10 lojas, é uma coisa, quando tem 20, tu tem que ter uma estrutura diferente. Né? E aí, que nós fomos lá para o lado de São Cepé, lá que era o, o antigo Trevi Center, né? E, e com o tempo adquirimos aquela área. Hoje, estamos construindo mais um pavilhão, né? Devemos reformar os nossos pavilhões lá também é, para dobrar a capacidade de, de armazenamento. Nós não trabalhamos com, com, com estoque, mas chega carretas e carretas de carretas de produtos e tu tem que ter onde armazenar até o pessoal carregar. Então foi muito boa a experiência, no sentido de que a gente começou com é, três, quatro lojas de fora e foi dando certo, né? hoje não temos mais é, lojas em função exatamente da, da, da nossa falta de estrutura para poder atender todo mundo então com esse novo pavilhão aí com as novas reformas nós teremos condições aí de aumentar talvez 20 30 lojas
1: a maioria aqui em Santa Maria né
2: não Santa Maria nós, hum. nós fechamos né? novas lojas mas dos que já existe né então filial ao lado Todos nós abrimos filiais aí é, ao longo do tempo, né? Então, Santa Maria também teremos novas lojas. Eu sei que tem vários projetos aí. Inclusive eu tenho um que está estamos iniciando aí. E nesse sentido indo para os bairros, né? indo para os bairros. A experiência é muito boa. Tem lojas no centro, né? tem uma no bairro e uma no centro. Então a gente vê aí. As características que são bem diferentes.
0: E presidente, o que vocês têm apostado na área de sustentabilidade? Né, se fala tanto em ESG, mas ESG é sustentabilidade, né? O tripé da sustentabilidade está na sigla ESG. E o que vocês, tanto na Rede Super quanto no setor de varejo de alimentos aí da região, têm apostado nisso? Energia solar.
2: Energia solar? Né, nós, a Rede Super também já está com um projeto. Acredito que os outros uh, colegas também estão. Nós, particularmente, já iniciamos, né? Na é loja que eu tenho aqui na Santa Marta, aqui já estamos com energia solar. E nós encontramos na, na questão dos do, 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 produtos, né? Que são, vamos lá, a lâmpada, a, a, a bateria, etc, etc, etc. Encontramos muita dificuldade... De termos um apoio, não a, apo, apoio, nós temos que ter efetivamente condições de recolher e ter onde colocar esse produto. Infelizmente, posso dizer, né, eu participei de, 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 de lá em Porto Alegre, o presidente Michel lá que tu conheces bem, né, era o nosso representante junto a IE é até hoje, nessa questão aí da sustentabilidade. E nós precisamos de que essa cadeia, né, ela se forme de uma forma efetiva, não só no discurso. O poder público tem que fazer a sua parte, para que a gente também possa fazer a parte da gente. Aquilo que é possível nós já estamos fazendo. Nós né? já estamos fazendo a questão das sacolas, mesmo a gente diminuiu, conseguiu diminuir bastante. Por quê? porque o consumidor também está entendendo isso. Eu, quando secretário aqui em Santa Maria, né, secretário de Indústria, Comércio e Turismo, aqui na época era essa a nomenclatura da secretaria, eu, eu sugeri que nós tivéssemos uma matéria obrigatória na, na rede é, municipal sobre esse tema. Uma, 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 uma matéria com nota e com... E com provas, etc e tal Por quê? Porque eu aprendi quando no Banco do Brasil Estava em Florianópolis E ia seguido a Curitiba Porque eu tenho uma irmã que mora lá né, Casada e, eu, e a primeira pessoa que me chamou a atenção Quando eu fui na casa dela Visitá-la Foi meu sobrinho Que era um né, tinha na época oito anos Que eu comi uma banana e joguei a casa de banana no lixo Que não era para ser jogado Eu nem tinha me dado me apercebido disso. E ele me puxou pela pelo casaco e disse: oh, tio, tio, não é aí, é, é, esse lixo é naquele local lá, e assim. E a gente, eu senti que né hoje, vai andar de carro, tu tá com tua filha, o teu filho junto, e tu comete qualquer infraçãozinha, quem é que te chama atenção? É o teu filho tua filha. Então, é por aí que nós temos que começar a mudar a concepção. Hoje tu andas pela estrada, aí, pelas faixas, tem gente que já atira lata para fora da janela, atira papel e assim por diante, sacolas. É um absurdo, né? mas existe e bastante. Nós temos que mudar essa lógica. E para mudar essa lógica, nós temos que iniciar lá na infância. Né? O próprio... E eu tenho certeza que se essa cadeia ela for aprimorada, dentro de pouco tempo, todos nós iremos aprender. Não no colégio, mas em casa, porque nossos filhos irão nos ensinar. E quem é que não atende o pedido de um filho, né? A gente também é preocupado com isso, procura. Né? Nós temos, por exemplo, ações sociais, aqui na nossa loja, onde que os próprios vizinhos acabam trazendo né, a tampa, já conseguimos, nós temos um uma associação em Canoas que trabalha com pessoas portadoras de, de, de deficiência e já foram compradas cadeiras, né, de roda com as tampas, né, de, de garrafa PET que a gente recolhe aqui e a comunidade entendeu o apelo. Então tudo é uma uma cadeia, tudo é uma cadeia. Todos nós precisamos estar conscientes disso.
1: Agora, Cremonese, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que a Giane nem sabe, mas que é um tema de discussão frente aos supermercados, e eu acho que é importante a gente trazer o posicionamento do sindigêneros, de gêneros. Agora como representante aí do sindicato, que é a abertura dos supermercados aos domingos aqui na cidade, é algo que ainda não acontece, mas que tem sido aí cada vez mais discutido, né? Como é que fica isso?
2: Eu tinha certeza que tu diria com essa pergunta.
1: Ah, como não falar, né?
2: Não tem como não falar, mas assim, tu falaste antes assim na economia pungente dos bairros, né? Então, colocar assim, filosofar um pouco. É, isso cedeu justamente porque os mercados aos domingos estão fechados. Então, lá o, o pequeno comércio, quantas pequenas empresas que tu viu crescer e que hoje tem 10, 15, 20 funcionários, e que antes estavam fechando as portas. né? Bem, essa é uma questão é que eu gostaria assim de, de, de pautar, né? É, mas acho que foi tempo suficiente para eles aprenderem também que eles têm que se unir para poder ter uma uma, uma uma resposta também junto às suas comunidades. Essa questão hoje está sendo discutida. Eu, como presidente, o que é um presidente? O presidente... É... Uma liderança que está representando várias né, demandas, principalmente políticas e econômicas. Vai representar o sindicato lá, vai chegar o deputado tal e assim por diante. Então, tem um desprendimento nisso. O meu voto será o voto em Minerva, que não vai acontecer. Então, quem é que vai decidir isso, como sempre foi decidido, são os colegas supermercadistas. Agora, se tu me perguntar qual é a tendência hoje, eu diria que a tendência hoje é, é, sim, de abertura aos domingos. Então, vamos ver, porque também tem um outro fenômeno que se chama assim, ó, o interior, que hoje está forte, né, em função, inclusive, das redes, né? É, é o momento que abrir Santa Maria, as grandes lojas, continuarão fazendo as suas compras lá no seu município? Ou virão para Santa Maria fazer suas compras? E todos nós sabemos que, é, e aí a Giane tem condições de falar muito melhor do que eu, de que não existe uma cidade rica. Ou a região é rica ou todos são pobres. Né? Por quê? Porque tu acaba criando desemprego no interior e para onde é que as pessoas vão né? se acumular nas grandes cidades, e aí gera mais desemprego ainda, porque a massa de desempregados ela vai aumentando, e na mais uma economia numa economia de recessão, né? ou de pouco crescimento, como nós temos hoje no Brasil. São questões eh, que a gente levanta mais como como cidadão. Né? Agora quanto a empresas essa decisão aí está na pauta e na mesa do sindicato para que uh, seja decidido pela categoria. Mas a tendência é essa hoje, Amanda. E abrir aos domingos.
0: Essa questão da abertura aos domingos já foi uma já foi de alguns anos atrás uma batalha também aqui em Porto Alegre, né? Uma necessidade do consumidor também se criou em relação a isso, né, Presidente? Uh, e como é que está, o, 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 como o setor tá, tá lidando com a geração de empregos, né, eu estava vendo até o material que a Associação Gaúcha de Supermercados mostrou, foram 12 mil empregos criados pelo setor no estado no ano passado, aí são 125 mil trabalhadores, né, que do setor, setor de varejo de alimentos. Como é que vocês estão aí? Vocês estão abrindo empregos, vocês estão precisando de mão de obra, estão com dificuldade, estão encontrando. Como é a rotatividade do, dos trabalhadores no setor?
2: Bem, infelizmente, nós precisamos qualificar a mão de obra. Nós vamos trabalhar, inclusive, essa é uma proposta que nós temos dentro do nosso sindicato, de fazermos cursos né, gratuitos, inclusive, para que as pessoas, né, aqueles que têm interesse, possam é, se qualificar. Né? O nosso setor é um dos setores que mais emprega no Estado, né? aliás, no Brasil todo, porque nós, essencialmente, dependemos de pessoas para fazer o nosso negócio andar. Agora tem tecnologia, mas nós precisamos né, dos, dos nossos colaboradores para que a coisa ande. É... Certamente, com essa questão da pandemia, e, eh, continuaram trabalhando, né? não a todo vapor, mas continuaram trabalhando. Nós tivemos, eh, sim, né? um, uma, um aumento né? de eh, funcionários nas nossas lojas. E a tendência é exatamente essa, né? de que a gente possa ir abrindo outras frentes e contratando mais pessoas é, mais colaboradores, é, para que nós possamos atender bem os nossos clientes. É aquilo que eu falava antes, cliente bem atendido não sai da tua loja por causa de centavos.
1: Tem uma última pergunta, por que Santa Maria? Por que vir para cá e por que permanecer aqui no centro do Estado, Cremonese?
2: Bem, então vamos lá. Na época do Banco do Brasil, a cidade, não sei se é hoje ainda, mas na época, era a cidade mais concorrida do, do Banco do Brasil. Todo mundo queria vir para Santa Maria, todo mundo, entre aspas, né? Era a cidade que mais tinha concorrência. Né? E eu fazia tempo que estava querendo vir, porque eu sou aqui da região, né? Eu queria em Faixão Soturno, depois Restinga, apesar de ser nascido em Horizontina, mas eu estudei. Toda a minha vida aqui na Quarta Colônia, depois de Santa Maria e tal. Vindo para cá, não, não, não conseguia vir. E aí, casualmente, um colega que trabalhava aqui na Agência Centro de Santa Maria queria ir para Florianópolis. Então, naquela oportunidade, o Banco do Brasil permitia que se fizesse permuta. Eu vim para cá e ele foi para lá. E... Então, foi mais uma questão na época profissional, né? E aqui em Santa Maria, é. Criamos raízes, né? Casamos, temos quatro filhas nascidas aqui, todas né? a última está se formando agora na metade do ano, então todas formadas aqui, menos a Luísa, né? Que está em Santa Cruz é, se formando em Santa Cruz, está fazendo estágio em Porto Alegre hoje no hospital lá, né? passando por essa pandemia toda que passou e por isso Santa Maria. Eu adoro Santa Maria. Santa Maria é, mim, é uma cidade muito acolhedora, muito acolhedora. Eu acho que é por causa da universidade, né, que iniciou lá em 1968, eu acho. Eu Ai, muita... foi,
1: foi na década de 60 ali para 70. 60,
2: né? E eu acho que o pessoal acabou assim tendo aquela percepção de receber as pessoas de fora, né. E nós somos hoje, então, muito agradecidos a essa comunidade, agradecidos mesmo e tudo que a gente é, representa e tem, eu devo a Santa Maria.
1: Eu agradeço a sua companhia, Gilberto José Cremonese, presidente do Sindigêneros, aqui de Santa Maria, do Centro do Estado. Foi uma grande conversa, te agradeço de
2: verdade. Eu é que agradeço, para mim foi uma honra muito grande. E só dizer que, além do sindicato, nós hoje estamos... É, numa numa luta grande para trazer aqui uma nova sede do Sesc, eu, como conselheiro estadual do Sesc, estamos brigando para isso, é, estamos lá junto ao presidente Bom, reivindicando verbas, mais verbas, para que a gente possa fazer. E só não começamos ainda porque nós estamos é, na, na, na pendência de, de um terreno que o Estado tem aí e que para o Estado não está mais servindo, que para nós serviria bastante, para a gente poder ter uma grande sede aí do Sesc aqui em Santa Maria.
1: Show de bola. Giane, obrigada também por estar conosco de novo.
0: Muito obrigada, Amanda, pelo convite. Muito obrigada, presidente. Muito obrigada pelas informações. Nos mantém informadas aí sobre essas novidades, sede, expansão. Né, Amanda? Ah, Giane, gosta, Giane gosta, gosta. Eu, eu gosto. também gosto. São as informações que eu gosto aí bastante de noticiar.
2: Foi um prazer imenso, né, Gianni, participar contigo aí. Tu é um ícone hoje no Estado, em termos de economia. Então, parabéns pelo teu programa, tá, Amanda? Porque nós queremos é que a comunidade saiba das pessoas e das coisas boas que tem dentro da comunidade.
1: Exato. Tua Voz Santa Maria tá aqui para isso, né? Para trazer as vozes das diferentes frentes que temos por aqui. O nosso programa vai ficando por aqui. Tua Voz Santa Maria para Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor... Universidade Franciscana, mais de 65 anos de tradição na formação de pessoas, BK Construções, Construindo a Vida com Você e Sinduscom, entidade atuante na maior indústria de Santa Maria e região. <música>
0: Tua Voz Santa Maria Entrevistas, personagens, soluções para a cidade e atrações especiais Parceria BK Construções, Sicredi Universidade Franciscana e Sinduscom